0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude s Pavlem Kleinem. Dobrý den, Pavle. Dobrý den, Martine. Pavel je, a to se mi hrozně líbilo, a široko pásmový mentor, lektor, coach, zakladatel projektu v křesle biznesu, vášnivý lovec, rybář a milovník silných aut. Na co
1: jsem zapomněl? No, to je vlastně všechno, protože když to vezmeme od rána, to znamená odrybaření, potom přes den jízda autem a večer myslivost, tak teď marně hledám to místo na práci.
0: <laughs> a každopádně vy jste uh, velmi činnorodná osoba. Pojďte se nám představit uh, ve zkratce, protože uh, váš životopis je uh, velmi, velmi obsáhlý. Uh, s- pohledu toho, co následně budeme diskutovat a dnešním tématem pro posluchače diváky bude práce s lidma, práce s managementem, výstavba managementu a potenciálně třeba i výměna lidí z managementu. Tak, aby vlastně posluchač a divák vždycky tušil, z jakých úhlů komentujete. Pojďte nám říct, co jste v životě zažil profesně.
1: Tak dobře, že jste řekl to profesně, že nemusíme jít do detailu, protože nebo do soukromého života. Jeden takový už podcast mám. Profesně jsem to zažil hodně na všech pozicích. Šplhal jsem se nahoru až do pozic z mého pohledu nejvyšších. Hmm. Samozřejmě nikoli na pozici generálního ředitele země Koule. Tam jsem fakt jako konkurs nedělal, ale o to jsou jiní, kteří se tak cítí. Těch je hromada. Těch je, těch je hromada. Tam, je, tam je narváno. Tam skutečně. Je jako. Ale... Mm, já jsem sbíral zkušenosti 30 let. 30 hmm. let, ať už v pozici zaměstnance, ale hlavně podnikatele. A řekněme, že 30 let jsem paralelně byl, nebo velkou část doby jsem byl paralelně zaměstnán a současně jsem podnikal. Byla, byla to taková zadní vrátka a vlastně, když jsem byl někde zaměstnán a rozjel jsem mě biznis, tak jsem se to snažil do maximální možné doby udržet, než jsem tedy šel na soukromé na podnikání, protože pořád jsem si dělal tu rezervu. Já mám rád rezervy. I když se zdávám, že už jsou vyčerpaný, ale pořád, pořád si myslím, že nějaké rezervy v tomto mám. Takže jsem si zažil všechny možné pozice a nyní se věnuju už mnoho let, řekněme, koučování, mentoringu. Ono, ty, ty pojmy jsou výkladově podle Wikipedie naprosto přesně definovaný, ale já v té firmě působím jako člověk, jako doktor té firmy. Yeah, yeah. Sice amatérský doktor, like, někdy i jako patolog, když ta firma okay. už prostě není, není zachránitelná a ten majitel si to nechce připustit, ale tam už prostě nelze zpět. A mh, pracuji s managementem, aby se majiteli ať naulevilo, ulevilo, a ta firma se buď rozjela, nebo se uh, podařila zachránit, a nebo se udrželo, ukočírovalo ten, ten rychlý růst. Mhm. Protože mám teď několik klientů, kteří jsou v té růstové fázi, ale management uh, nemají vybudovaný. A jak rychle rostou? tak se najednou zarazí a potom budou pruce padat, protože nemají nikoho, kdo by uchopil ten jejich iPhone a pokračoval v tom dál.
0: To je uh, skvělý oslý mustech, přesně k tomu, co bych dneska s váma chtěl uh, probírat a pokud možno, uh, čím praktičtěji, tím lépe. Mm-hmm. Mám předobraz konkrétní firmy, kterou tady samozřejmě jmenovat nebudu. Uh, daří se daří se i přeskovit, co se momentálně děje velmi dobře. Firma roste v desítkách procent ročně, je to výrobní firma, doteďka manažovaná nejúžší rodinou on a ona a evidentně tak, jak firma roste, není šance dohlídnout úplně na cokoliv. Co teď? Jak si začít budovat management a jak vlastně začít pomalu pouštět opratě, protože dnečka znám úplně všecko ve firmě a takový ten obecný, obecná domněnka je, že tím, jak začnu pouštět oproti managementu, ztratím přehled vlastní firmě. Co vy na to?
1: Ta domněnka je pouze obecná, protože v první řadě platí –Důležité je to rozhodnutí. Hmm. To rozhodnutí a tak trochu překonání vlastního ega, že najednou nebudu mít úplně kontrolu nad vším, ale ta firma potom ztrácí ten potenciál toho růstu. To znamená, no, že majitel má být ten agregátor, který tu firmu může dál, ten vizionář, ale ty výkonné složky by si měl vybudovat, vybudovat pod sebou. Tam je to dost častý bod zlomu, protože majitel nebo majitelé se těžko smiřují s tím, že někdo má za ně převzít tu pravomoc a mají něco rozhodovat. Je to takový, je to takový zacíklený, zacíklený stav. Dám příklad úplně takový ultimativní. Byl jsem Pozvala si mě firma, která řekla, děláme to dobře, ale pořád si myslíme, že nějaké malé rezervy tam jsou. Nějaké malé rezervy, jo a ještě dodali, máte na to půl roku na rozkoukání. To je přece super business, půl roku jsem se mohl rozkoukávat, nulová odpovědnost, placená, výborný. Za 14 dnů jsem zjistil, že ta firma je řízená systémem One Man Show, je řízená přesně tímto systémem, kdy majitel chtěl vidět všechno, ale zdaleka Uh, ti lidi už ho nebrali, protože ta firma měla 100 lidí a už nemohl vědět o, o každém detailu. Takže tam jediná moja rada byla, jak jste na dovolenou, já vám postavím management a dejte mě tři měsíce na to, abyste viděli, jestli je to funkční nebo ne. Podařilo se to, bylo to krutý, kromě propouštění lidí jsem směl všechno. Takže jsem změnil od marketingu až po výběr managementu. A to byla taková ta drsná varianta, ale oni na to přistoupili, protože viděli, že stagnují, ale že ten potenciál tam ještě nějaký je a já za 14 dnů jsem ten potenciál odhalil.
0: Když se v té lepší variantě rozhodnu postavit uh, si management a dál teda uh, škálovat, růst, expandovat a akcelerovat firmu, cokoliv si, cokoliv si vymyslíte, zvládám k nedostatku lidí, kteří jsou třeba na trhu. Jak si dobře ty kandidáty do toho managementu vybrat? Mám jít dovnitř do firmy, mám jít mimo firmu, jakou metodu třeba pro ty lidi, pro výběr těch lidí mám použít?
1: Teď poslední případ byl takový, že jsem vybíral top management a vybíral jsem ho skutečně tím způsobem, že pomocí jedné agentury jsem vytahoval schopné lidi okay. s firem, které, které byly zdravé. Jenom jsem ty lidi přetáhnul a nebylo to ani o penězích. Nebylo to o benefitech. Bylo to o tom, že ti lidé dospěli do stádia, když si řekli, tak tam já už nemám co. A byli to lidé tvůrčí, tvořiví a chtěli se pořád posouvat. Mm. Takže 20 kandidátů a u těch, u kterých jsem cítil, že prostě jo, dobrý, nějak bychom tady dožili za velmi dobrý peníze, ale nebyli naplnění, tak tyhle ty jsem si vytáhl. Protože hledat top management takhle na volným trhu, tak každý dobrý manažer dneska tu práci má. Mm. Takže jsem si je s z firmy, o které jsem věděl, že, že je velmi silná.
0: Ta moje cílovka, když řeknete... Střední management nebo management, tak mnohdy začíná nabíjat popínkama, protože ta první představa je, že to je hromada lidí a že to bude hodně, když mám být hodně slušný, tak hodně drahý. A pojďte mi říct třeba z vaší zkušenosti, v jaký Posloupnosti, byste začal obsazovat pozice a v jakých posloupnosti byste kompetence toho majitele teda
1: nechal opouštět? Vezmeme si menší a střední firmu, mm-hmm. protože tam obykle se začíná, kdy je, je, to je třeba toho, ten manažer si najmout. Kdo živí firmu? No je to obchodník. To znamená, jako první já vybírám obchodníka.
0: Teď se teda od toho šlápnul, protože spousta firm má představu, že Firmu Živý soustruh anebo ajťák.
1: E, to, jsou, to jsou lidé výkonní, ale obchodník nosí přece peníze do firmu. Je to tak. Jako není problém téměř cokoliv vyrobit, ale je problém to prodat. To znamená, že tím nosičem, nositelem peněz je, je vždycky obchodník.
0: Tohle si, víte, sejte do kamene,
1: nosičem peněz je vždycky obchodník. <laughs> no, taková je moje zkušenost. Je to tak. E, když budu pokračovat u toho obchodníka, e, tak mu dávám, nebo takhle, na prvním pohovoru, já ho rozebírám na atomy. Hledám tu jeho hranici e, stresu a schopností a to sice tak, že se stavím do pozice jeho partnera. Aha. To znamená, že jsem milý, hodný, hloupý strejda jo, s kloboukem, který ničemu nerozumí a teď mě něco nabídněte, produkt a potom jsem takový ten egocentrik, všechno vím, všechno znám, jsem nejlepší na světě třetí v okrese, co vy mě tady budete povídat, a čekám na jeho reakce, jak se mnou bude pracovat. Hmm. A když projde tímto testem, tak je docela spocenej. Jo? A já se tím bavím, ale když obstojí, ono ne, neznamená, že má na všechno správné odpovědi. Já hledám logiku jeho myšlení. Jak on se ke mně snaží dostat, jak se mně to snaží prodat. Hmm. A to je pro mě ten člověk, který začíná jako obchodník, dá mu první, řekněme, jednodušší akce, které jsem si sám už připravil a sleduji jeho růst. Ale je to dynamický, musí to být rychlý, protože stavení managementu dva roky je strašně dlouhá doba. Ten management musí být velmi rychle akční. Takže, jakmile poznám, že je funkční, že funguje, dávám mu větší a větší akce, ale stále mám ten dohled nad ním. A pak si ho můžu pomaličku odsouvat a najednou už z něho mám obchodního ředitele. Uh-huh. A tím, že mě donáší peníze do firmy, tak potom ten druhý je finanční ředitel, protože ten s tím musí umět pracovat. On to může být například hlavní ekonom nebo ekonom, ale pak už se může dostat do pozice finančního ředitele a najednou mám tým dvou zásadních lidí, obchodník, který nosí peníze a finanční ředitel, který s nimi umí pracovat.
0: Jasně, jeden vydělává, druhý utrácí co nejméně.
1: No, ale já to škrtám tomu, tomu finančnímu ještě jednou pro jistotu, jako. Jo, jo. Abych měl na toho soustružníka.
0: Uh, napadá mě k tomu jedna věc. Vy jste říkal, Vemusí obchodníka, uh, nechám ho přebírat největší zakážky, pak z něj udělám obchodního ředitele. Já mnohdy s, touhle, s tou cestou nemám nejlepší zkušenosti, protože se mně mnohdy ukazuje, že být dobrý obchodník neznamená být dobrý obchodní ředitel. A vlastně převelením nejlepšího obchodníka na pozici obchodního ředitele já mnohdy ztrácím klidně třetinu, 40% obratu té firmy. Tak jak si na tohle třeba dát pozor?
1: To s vámi úplně souhlasím, protože neexistuje žádný univerzální návod. Když to uděláte takto, tak to dopadne takto. To není matematika. To je práce s těmi lidmi. To znamená ano, já pokud mám obchodníka, který je živel v obchodu, ale není to systematik, není to analytik, nemůže být obchodním ředitelem. Je to, tak, no. to je jednoznačný. Takže já jsem jenom začal tou jednoduchou kostrou, že to je první obchodník. Protože e, ty lidi, příklad z praxe, člověk udušený administrativou, e, neschopný nějakých větších výkonů, e, zahalcený tabulkama, výkazama. a Tak já jsem mu z toho vytáhl, řekl jsem, fajn, tady je auto, byl to u klienta, auto, tady jsou naši klienti a zkuste, zkuste vyrazit do terénu, že jo? No a najednou ten člověk se rozářil, on byl šťastný. On byl šťastný a denně mě reportuje sám od sebe, co všechno, se mu podařilo získat za zakázky, protože přestal být zatížený tou administrativou. Okay. To Vím, že to není obchodní ředitel, ale je to ten pravosledový obchodník.
0: Doporučil byste na základě tady toho jako s lidma, s víc pracovat a dávat jim šance na jiných pozicích ve firmě, protože co vidím, to je špatný obchodník pryč, jo? nebo to je špatná pozice jakákoliv víceméně méně pryč. A dost málo vidím uh, i v těch menších středních firmách, klidně i rodinech, že se málo pracuje s potenciálem uh, těch lidí a chutí s, uh, pracovat na typech prací, který je baví. Znamená to, že si dovolíte hrát v rámci svých konzultačních aktivit šachy s lidma a hledáte jim v rámci struktury lepší místo?
1: Nejsou lidé špatně pracující, jsou jenom špatně umístění. U klienta jsme přehodili čtyři, pět lidí mezi sebou, právě po několika hodinových mých pohovorech s nimi, abych odhalil vlastně ten jejich hlavní potenciál. A první otázka byla, co se vám na firmě nelíbí byli zaskočeni, protože si mysleli, že okamžitě půjdu za majitelem a půjdu to napráskat, ale ten rozhovor byl důvěrný, protože já pracuji rád jenom s jednou osobou, mm-hmm. protože se dokážeme na sebe načíst Jodně a získáme tak. tu důvěru. A z toho jsem poznal vlastně, kam by mohl to. A pak jsem udělal výstup pro majitele, koho, kam bych zařadil na jako pozici, komu ubral... Ubral administrativu, nechal mu větší volnost a komu dal větší odpovědnost. Hmm. A tím, že jsem s majitelem té společnosti pracoval takhle 2, tři měsíce a od té doby se mi neozval, takže to považuji jako úspěch, že se to podařilo. Okay. Ozval se poděkováním teda, jo? ale jo, jo. už se mě prostě nenajel. No. To je okay.
0: <laughs> tak to máme obchodního finančního ředitele. Hmm. Co podle vás je, je dál potřeba?
1: Potom se dostáváme k tomu k té výrobě. Potom, když už mluvíme o ředitelích, ono je to takový vždycky by to mělo být na tom začátku vedoucí. To, to ředitel je trošičku zavádějící, pak se každý cítí ředitelem, ale bereme tu malou nebo menší a střední to máme firmu, tituly. So, takže bych nazval vedoucí, tak je to třeba v provozního úseku, okay. protože to je ten, který řídí provoz. To je ten, který generuje ten výrobek, ten produkt a který je za to zodpovědný. Takže to je třetí pozice v tom pořadí, kterou, kterou já obvykle klientům doporučuji, když začínají stavět ten, ten management. A proto používám i to opatrnější vedoucí, protože když si vezmeme zámečnickou dílnu a, a přijdu tam, řeknu, postavím vám střední management, tak majitel se zapře smetákem a řekne, šmarja, to bude peněz. A oni budou všichni blbí. A já vím, jak se to má má kalit, popouštět. Technologii znám, ale oni budou úplně blbí. takže A takhle postupně, až k k tomu provoznímu vedoucímu, se dostaneme.
0: Kdy je čas na personalistu?
1: Personalistu, já se snažím používat externí personalista, nedá se říci, že od 50 lidí, od 100 lidí, protože personalista má mít všeobecný přehled. Jakmile personalista zakotví pevně ve firmě, tak dostane klapky na oči. Je zaměřený jenom na svůj obor, je, zpracovává výborně dotazníky pro lidi, ale já si nemyslím, že by personalista byl u střední firmy nutný, Jo, to, kdo zpracovávám, zde je úplně někdo jiný, ale personalistu bych si, bych si hledal sám externě a do, do středního managementu bych ho nestavil, pokud mluvíme o firmě 50-100 lidí. Je to dle mého zbytečný a jsou tam ty klapky na očích, protože ten, ta firma ho pohltí a nemá ten široký záběr. Takže když potom e, se majitel rozhodne se vydat jinou cestou a personalista pracuje ve firmě zámečnické, tak těžko bude hledat to, že majitel řekne: Hele, tak my teď budeme dělat solární elektrárny a hledejte nějakého špičkového technika na solární energii.
0: Yeah. Že? Já proč se uh, Byvaly doby, podle mě je to čím dál, čím dál důležitější, ale byla taková bitka přátelská, mm-hmm. jestli číslo dvě za majitele nebo CEO ve firmě je šef lidských zdrojů anebo šéf financí. Evidentně vy tohle vyznáváte. nevyznáváte.
1: Ne, 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 určitě ne, určitě ne. Já takhle, co, co živí firmu, znovu se vrátím k tomu. Obchodník a, a finance řídí finanční. To jsou pro mě dva klíčoví lidi a šéf lidských zdrojů je pro mě v pozice těžko uchopitelná. Neříkám, že nemá být. Určitě v. V větších firmách ano, ale stále tam vidím jenom tu, to jejich omezení toho, to, těch jejich schopností na, na ten daný segment, ve kterým fungují. To znamená, pokud chci diverzifikovat příjem, chci po svém personalistově najít úplně jiný lidi, než hledal doteď, tak se trošičku ztrácí. Hmm.
0: Pořád jako majitel jsem u toho, pořád řídím management. Je to tahle fáze?
1: Ano, přesně tak.
0: Co říct těm, řekněme, akčnějším, hlavně teda mladším, který mají e, typicky softwareový studio a říkají, hele, mě už to nebaví, já potřebuji na Bahami, naberu si CEO, on to tady za mě všecko udělá a dokonce mi tu strategii i vymyslí. Co říct s těm s
1: Obor IT je v tomhle tom hodně specifický, protože tam je to všechno v hlavě a pokud chce majitel na Bahamy, tak si musí být vědom toho, že musí být stále v online ve spojení, protože zrovna v IT oboru je to všechno extrémně rychlý. Hmm. A on musí extrémně rychle reagovat. Takže on si může vybrat výkonného ředitele svého, který bude řešit běžnou operativu, běžnou práci, ale. Tady bych si nedovolil jako na Bahamí a říct, tak tady mám člověka, teď už mě ta firma jenom poroste, protože hmm. má, vydělávám Bilion peněz, můžu si to dovolit. Tam bych byl velmi opatrný, zrovna v oblasti IT, která je extrémně rychlá, protože kdo se neposouvá dopředu, kdo zůstává stát, vlastně uh, propadá, protože všichni ostatní v IT vedle něj rostou. Takže jakmile se zastavím, tak okamžitě vlastně mě všichni předbíhají.
0: jo. Řečeno, Cimemanem, do chvíli stál, už to jí opodal. Kdo
1: chvíli stál, už to jí ano. Takže na to... žádná návnadná prkna pro odlehčení mostu, a že bych si tam hodil, abych si odlehčil práci, tak abych se tam hodil svého CEO a řekl si fajn, mám vyděláno. Ano, pokud chci zarizkovat, můžu si to dovolit, že přijdu o, mnoha, o mnoho peněz, ale u IT firmy zrovna to není úplně nejvhodnější.
0: Mě tam vždycky zaráží ta věc, že já mám firmu a vlastně nechci říct, že najmoucí CEO je špatná věc, podle mě je hodně o fázování, ale mnohdy vidím, že majitelé jakoby se vzdávali firmy ve smyslu toho, ty seš teďka CEO, ty nám vymyslí strategii, protože my nevíme, co s ní. A já tohle to vidím za hrozně nebezpečný, protože potom, když vám CEO tu firmu odvede někam, kde vlastně ví, jako majitel mít nechcete, tak už je pozdě. Potkáváte se s něčím podobným nebo
1: potkávám se a tady v tomto okamžiku zasahuji v tom smyslu, jednak majitel ztrácí kredit u toho svého CEO. To znamená, hmm. že jakousi úctu, protože ten CEO si řekne, hele, on už neví, jak dál. Jo? Já jsem přece chytřejší než on. A co se může stát? Vždyť on přece ten biznis může přezít. Nemyslím v té firmě, myslím v nějaké jiné. Hmm. Takže si vychovávám svého konkurenta. Takže jako majitel se netvářím takže jsem úplně blbej a nevím, jak dál a ty seš ten zachránce. Protože pak se stanou dvě věci. CEO chce víc peněz, chce větší pravomoce a hrozí tam to riziko, že si postaví vedle toho svůj vlastní biznis, protože uh, majitel neví kudy kam. To znamená, že majitelé uh, mají mít stále vliv, mají mít stále dohled a i když neví, tak před CEO se tvářím jako že vím.
0: Jo jo. Mám management, uh... Doteďka jsem byl u všeho, nechce se mě to pustit, pořád mám tendenci řídit hodně na krátkou. A co se mnou, abych vlastně svýmu managementu nestál v
1: cestě? Když je porada managementu a všichni mlčejí, tak je to špatně. Když se tam hádají, nebudu říkat, žeřovou, ale když je tam ta konstruktivní diskuze, tak to funguje. Takže. Co říct, co říct managementu, bych jim nestal v cestě, je… Páno, napadá, Pavle,
0: u nás není ticho, u nás mluvím
1: já. <laughs> no to já taky, protože jsem sám, ale jo, nikdo mě neposlouchá, takže jako já se taky někdy pohádám sám se sebou, že jo. Okay. jo? Já jsem si postavil svůj vlastní management v sobě, a kolikrát se hodně pohádám. Ale eh, abych mu nestal v cestě, je eh, pracuju nebo takhle, pracoval jsem tak že jsem nechával ty lidi vymyslete nápad, řekl jsem, já vím, jak bych to udělal, ale zkuste vy mě navrhnout vaše řešení. Ať už to byl obchodní, technický, jakýkoliv ředitel, tak navrhněte svoje řešení. Tím jsem co? Tím jsem nestratil tvář, mohl jsem si z toho vybrat to nejlepší, vycud se od od každého ty nejlepší myšlenky, no a potom jako big boss je vydat za svoje.
0: Mám postavený management, ale protože jsme dva, tři spolu majitele, tak v managementu se ocitli naše rodiny. Vypadaly skvěle a nějak na to nemají. Co teď?
1: Management, rodiny management funguje v omezené míře. Nemá, neznám mnoho firm, kde by to bylo nekonfliktní. Byť na venek, ta mediální tvář, jsme rodinná firma, všechno nám to funguje, tak takových případů jsem zažil mnoho, ale ve skutečnosti, až jsem do té rodiny, do toho vedení té firmy pronikl, tak jsem zjistil, že ty vnitřní, nespory tam, vnitřní spory tam jsou. A už, jsou, už to nejsou takové ty pohodové nedělní obědy té hmm. rodiny, ale prostě už jsou tam ty konflikty přenášené z té práce, práce do toho rodinného prostředí. U firmy, které se dostávají do této situace, doporučuji si skutečně management zůstat v rozhodujících orkánech, představenstvu v dozorčích radách, ale, ale přestávat být akční, jako, jako činí v tom, v tom řízení firmy. Protože firma je jenom tak velká, jak je velký majitel. A teď si představme, že tam je rodina, kdy, kdy chtějí všichni vlet, je to buď to patriarchát, matriarchát, nebo, nebo syn či dcera, mě, mě chtějí přerůst a začínáme mezi sebou bojovat. Kdo, kdo to odnese? Je to firma, kdo je to, to odnese.
0: O to hůř, pokud vlastně ty firmy, nebo ty rodiny, pardon, jsou v té firmě dvě, tři, to už je
1: potom špatná věc. Já si dovolím doplnit, není to jenom o těch přímých potomcích, ale o, to, o jejich uh, drahých polovičkách. Protože ty říkají, hele, tak tvůj brácha dělá méně než ty a, a bere víc než ty a začíná takovýto domácí škádlení, je, který, který potom jako může vyústit ve velký nesoulad. protože prostě to tak, tam ten, jak říká pan Verich, do manželství vstupuje každý s vlastním názorem, aby v zápětí ten její nabil vrchu, že jo.
0: My jsme tomuhle korporátu říkali výměna názoru s, s vlastním šéfem. <laughs> <laughs> a je to tak. Na druhou stranu, pokud si uvědomím, byť třeba jako jeden z těch spoumajitelů, že pode mnou rodiny, něk, něčí rodiny příslušník, můj společníka kdokoliv, ne, neodvádí tu práci, kterou má. A on nemá, dá mi proměnout ty koule si přiznat, že na to nemají. Co, co teď? Protože to opravdu rozežírá firmu zevnitř.
1: Posunout to na jinou pozici posunout na jinou pozici. Řešil jsem společnost, kde syn, který na to neměl, se měl stát řídícím části společnosti a po diskuzi s majitelem byl přesunut na místo vedoucího skladu. Okay. Jo? A tím byla splněna jakási vůle ho v té filmě nechat, ale aby on sám pochopil, že dál už jako nedosáhne. Jo? Nejlépe, když si to ten člověk uvědomí sám, že dál nedosáhne. A najednou byli všichni spokojení. Rodina řekla, fajn, tak pracuje ve firmě, nemá špatný peníze, ale do řídící funkce ten člověk rozhodně neměl. Dělal jsem osobní coaching s ním mnoho hodin. A musel jsem na to říct majiteli, jako tohle, tohle fakt není, není kluk, který by byl schopen řídit firmu. Hmm. Měl příliš vysoký sociální cítění a neuměl si prosadit nebyl autorita. Yeah. A jako vedoucí skladu dobrý. Hmm.
0: Ještě mě napadá jedna docela častá situace v těch firmách, ve kterých se vyskytuju já. Jsem majitel a nechci dělat CEO. Baví mě nějaká část firmy technologie nebo technika obecně, finance, právo, obchod třeba, ale nechci to řídit celý. Necítím se na to, nemám zkušenosti. Jak potom pracovat s tou dvoj jedinou, dvoj jedinou rolí, kde já vystupuji ráno jako majitel firmy a odpoledne
1: jako podřízený vlastního CEO? Uh, to je těžká schýza. No, v tomto okamžiku je to těžká schíza. <laughs> Proto se já
0: <na> to ptám. <laughs>
1: uh, zase je to o egu a o intelektu toho majitele, který hmm. prostě si to řekne. Ono to může být z jedné strany, to může být pohodlný. Hele, ty... Zjednoduším to. Ty se staré o faktory říct lidi a já si tady budu zkoumat, ve svém chlívečku si budu dělat svoje a, a budu šťastný. Jde to, ale musím to sám sobě přeprat a zase příklad z praxe. Jeden z majitelů přesně toto si uvědomil, nebo uvědomil, měl tento problém. Domluvili jsme se, firma mu postavila velikou dílnu, které on sám so velel, byl tam sám, pak si najal jednoho druhého člověka, a přestal mluvit do, do řízení firmy. Ale pochopil včas, že tam je šťastný, Že tam je šťastnej a CEO samozřejmě neměl dámy proměnou koule na toho seřvat, ale on to měl jako hobby. Současně to firmě vydělávalo peníze a on byl odstarostněn od toho, od toho aktivního managementu. Takže tam se to povedlo.
0: Já tam vidím ještě jednu, možná daleko větší neplechu. Souhlasím s tím, že pokud ty majitele a oni mnohdy mají Uh, tu reflexy si přiznat, že na to nemají, protože tu firmu dotlačili někam uh, až na hranici vlastních možností, pak si někoho najmou. A relativně v tom trojuhelníku, pětiuhelníku, cokoliv, to jako funguje velmi dobře. Uh, co já vidím za větší potenciální se si to nazví úplně problém, ale věc, se kterou je potřeba počítat. Já když k vám budu mluvit, jako majitel firmy, ale v tu chvíli jako z pozice šéfa dílny přijde mi, že můj zaměstnanec mě bude vždycky
1: brát jako šéfa mýho šéfa, protože
0: jsem furt majitel firmy.
1: Bude, toho se asi nedá zbavit, je to celkem logický, protože lidi mají sebeobrané mechanizmy, takže i kdybych já jako majitel firmy šel k soustružníkům, že teď budu dělat na soustruhu, tak mě nebudou brát jako seberovního. Vždycky tam bude ten odstup a budou mě brát stejně jako majitele firmy, takže to tam, to tam rozhodně bude.
0: Co v takových situacích proaktivně v kůži toho majitele dělat, abych to maximální možný míře
1: těm mém parťákům okolo mě usnadnil? I když se budu maximálně snažit to usnadnit, tak se mi to nepodaří, protože Jasně. jsem jiná sociální vrstva, když jsem mě přijímal, nebudou už se mnou chodit na pivo, protože budou mít strach cokoliv říct. A vyvolá to dusnou atmosféru v té sekci, v tom segmentu. Dejme hmm. tomu v té soustružnické dílně, když tam budu já jako majitel a můžu se tvářit, přetvařovat, že jsem jejich kamarád, že chodíme na pivo, pečeme prasátka, nezapadnu do té do vrstvy, protože když to pojmenujeme pravými jmény, tak já budu za soustruhem, i když budu mít stejné peníze, jak oni, tak si potom sednu do svý S-klase a odjíždím jako spokojeně domů a oni sednou do oktávky, jedou domů. Takže prostě je to jiná sociální vrstva. Tohle to nedělá dobrotu. Rozloží to ten kolektiv. Proto ten majitel by si... Měl najít jiný obor činnosti, než má, aby nemusel být mezi lidmi jako by zaměstnanec.
0: Co znamená libero v rámci firmy, anebo jako nějaký hobby mimo firmu?
1: Hobby mimo firmu, ale které může přinášet, přinášet prospěch. Jo, to, to může být cokoliv. Že? Pokud to člověka baví podcasty, začne točit podcasty, začne baví ho marketing, nebo se do něčeho stylizuje takového a ne násilím, ale co by ho ho vždycky zajímalo a chtěl dělat, tak to doporučuji spíš, než se zaimplementovat nebo implementovat do těch struktur těch těch svých zaměstnanců.
0: Takže v zásadě společný závěr je, že, když si to zase můžu takhle zobecnit, že v momentě, kdy si naberu CEO, tak moje cesta majitele je pořád nahoru, a ne nikdy zpátky do firmy, je to tak?
1: Je to tak, je to přesně tak. Rozložím si ten, ten segment, ve kterém působím, a ti lidi tam se mě budou bát stejně, protože to tak je.
0: Já, já totiž, co mnohdy vidím, tohle kroku se spousta majitelů, a pořád opakuju v mý bublině, protože to tohle nemusí být jako generální, generální pohled, takže v tom, co vidím já, oni se bojí, že nebudou mít co dělat. A já naopak říkám, že být v jen majitel je skvělá věc, protože tam teprv mám čas na strategii, na rozvoji firmy, na budování e, jako směrů, které mě zajímali, ale v rámci těch, těch technikálí a denodění agendy jsem to neměl čas. A chvilku to ček, trvá, než se ten dotyčný přepřehá, ale pak vidím, že ty majitele jsou tam daleko šťastnější, protože konečně začali dělat znova to, kvůli čemu šli do podnikání. Máte to taky tak? No, těžko
1: si vám uponuje, když s vámi souhlasím. Že jo? Takže. A zase příklad z praxe, ano, majitel jedné společnosti byl tou běžnou agendou naprosto ubyt a byl zvyklý na růst a najednou se zastavil. Že jo? A teď byl zděšen, jak to, že stojíme, jak to, že nerosteme, jako no, každý so. rok, protože obor dobrý, um, pozice na trhu výborná a nerosteme. Že jo? A... Na konzultaci moje první otázka byla, co všechno děláte, tak jako si připravil velký seznam, že jo, kolik používáte firmních softwarů, používáme čtyři, to znamená přepisujeme z jednoho do druhého a co děláte vy. No já to všechno musím kontrolovat, jestli to správně přepsané. Říkám, jak podnikáte?
0: Kdy podnikáte?
1: No, když vám z leze něco, pak to do CRM, pak to připisujete do Excelu, se Excelu vám to něco když počí... Kdy podnikáte? Hmm. Kdy máte čas na rozvoj? Kdy máte na to, čas na to pracovat s lidma? Využít jejich potenciál? Takže proto ta stagnace.
0: Teď jsme mimochodem uh, podnikání popsal jako průchod dlouhým černým tunelem, kdy mě to baví na začátku a na konci, až zde zase vylezu, tak to určitě není, že?
1: Ne, ne, ne. tak je to, že ta fáze toho nadšení, vystřízlivění, děsu jo, a, a pádu a potom zase, zase zpátky. Hmm. Takhle to mám já, takhle to vnímám často u svých klientů, jde jenom o to, aby ten pád nebyl pod nulu, aby pořád Pořád se to udržovalo nad nulou a ta, ta oscilační křivka podnikání je prostě daná. Když se podíváme na světový biznismeny, o kterých bychom řekli, že nikdy nemůžou udělat chybu, tak najednou zjišťujeme, že tam prodělali, tam prodělali. Hmm. Je to naprosto logický. Hmm. Jo, není to nic, co by nás, pokud to člověka smete poprvé, tak už by neměl dál podnikat, neměl by to zkoušet.
0: Vy jste mimo jiné i krizový manažer. Já jsem se tomu dneska chtěl záměrně vyhnout, protože těch krizí teďka byla hromada. Troška a... slovo. No a hmm. trochu mi přijde, že spousta lidí na tom dlouhodobě staví biznis jakože plánově. Hmm. takže jsem se tomu dneska chtěl vyhnout, ale jedna věc mě tady zavila, vy jste to na kous. Jak se vysvětluje majiteli, že když se mu daří nejlíp, tak musí spořit do prasátka, aby tím černým údolím, který přijde za rok, za dva, za deset, prošel
1: se ztrátou, co možná nejméně kytiček? Já svými osobními příběhy z mýho okay. podnikání naprosto jednoznačně řeknu, toto jsem, tady jsem byl, toto se mě stalo a příště už jsem udělal takový opatření, aby se mě to nestalo právě proto, že jsem krmil to prasátko, hmm. jo, v dnešní době prostě zachovat co nejvíce aktiv, že jo, vážlivě investovat, protože nikdo neví a tak dál, to už bychom zabíhali do, do, do toho, ale skutečně na svých příkladech, protože to ten člověk pochopí nejvíce. Nejlépe. Není to nic, co bych měl na čtyno knih, ale řeknu mu konkrétní případ. Byl jsem v růstu, věděl jsem, že mám jednoho zákazníka a když ten zákazník, nevyhraje u něj výběrový řízení, výběrový řízení, tak, tak padnu, co jsem udělal předtím, než se to stalo, protože se to stalo. Muselo se to stát. Hmm. No.
0: Máte pocit, že tohle je vyhratelný boj, protože mně to přijde mnohdy jako, že máte, já mám tříletého syna. Hmm vysvětlovat mu, že nemá na horký kamna, dává smysl, až si na ty horký kamna šáhne. Není to náhodou takhle s managementem a vlastně s přípravou na krizi? Protože já mám mnohdy tuhle
1: zkušenost. Uh. Může to být, je to někdy takový sisi fos, jo, a já vždycky říkám, ať se nestanete Fénixem, nebo ať se stanete Fénixem, který potom z toho popila zase vstane, jo, jo. jo, tam je tam je to o té síle. Ono se to, já rovnou říkám, stane se vám to. Určitě se vám to stane. Zatím všichni, co mě tvrdili, že mají lineární podnikání, já jim ho jenom přeju. A když byli šikovní, tak to prodali v, tý, v, tý nejvýší, v tom nejvyšším bodu a šli do toho pryč, protože věděli, tušili. Měli informace, že se něco potom stane. Takže ti jako nastoupali, rychle prodali. To jsou firmy, které za 6 měsíců, za, za rok dokážou mm, udělat obrovský kapitál. V hmm. dnešní době zrovna IT. Ale e, ti mají to neradi slyšejí, že by teď si měli utrhovat, utrhávat od úst. I když vlastně, říkám, nemusí být dotčený váš životní standard. Yeah. Ale teď si pojďte najít rezervy v té firmě. Schovejte si do šuplíku krizový scénář. Hmm. A momentu, kdy uh, se začnou ukazovat první vykřičníky, čím víc vykřičníků uvidíte, čím víc signálních světílek zasvítí v té firmě, že je něco špatně, začnete tahat šuplíku ta, ta řešení, která jste si předpřipravili. Teď nemluvím o penězích, mluvím o řešeních. Co můžu škrtnout? Jako první neškrtá marketing, pořád držím imič ty úspěšné firmy a tak dále, a tak, dále, a tak dále.
0: Tohle je hrozně neovlečení na psychiku, že jo? protože jednou krizí projdou. Konečně se mi začne dařit. Konečně bych chtěl začít chodit na ty ryby a mít jako všude klid a já se přesně v tenhle moment musím zabejovat tím, co přijde a vlastně potít se dál.
1: Ale o tom to podnikání je. Podnikání není procházka ružovou zahradou, to je prostě, to úplně není pro každýho. Tam je potřeba mít sílu, charakter, odvahu a zdravý selský rozum. Nemůže to dělat každý.
0: Co se týče stavění managementu, na co jsme z té vaší zkušenosti zapomněli?
1: Jako toho nejúžšího týmu, tak jsme nezapomněli na nic. Tam je to potom, jakým způsobem ten management deleguje níž. To znamená, to je ten pavouk, který který tam se tvoří. A tam i jako majitel si si tu kontrolu udržuji, ale vezmu příklad obchodního ředitele, on je odpovědný za všechno, on si vybírá vlastní lidi, do toho já mu nemluvím. Až do posledního rozhovoru, kdy řekne, hele, mám tady dalšího obchodníka, tak já si beru toho obchodníka, kterého on si vytipoval a dělám s ním znovu ten rozhovor. To znamená, já pořád jsem ten, který má právo veta, příjmu, nepříjmu. Když se mně ten člověk nelíbí, řeknu, OK, tvůj výběr, ale pozor, jakmile ti začne padat výkon tvýho střediska, ty budeš za to zodpovědný. A protože pracuji jako um, osobní kouč, prostě dokážu s těma lidma mluvit o vícero věcech, tak ho předem upozorním na to, co z toho člověka cítím, uh-huh. co, jak si ho navnímám. Uh-huh. Protože on to vnímat nemusí. On může být oslněn prezentací toho obchodníka, no, že prodával za 100 miliony a, a nakonec se zjistili, no, že to byly 100 miliony obratu, ale zisk byl v promilích. Že jo? Což bohužel dneska. Uh-huh zase výdávám, že jsou obchodníci placení z obratu a, a vůbec ani majitele nezajímá, že třeba nemají zaplacený faktury. To trošičku jenom nebudu k tomu krizovému řízení, to, ale mám černý čísla ve výsledovce, u závěrce, ale nemám prachy, jo, jo. protože mě prostě nezaplatili. Chybka. Drobná chybka, která mě, která mě zabije. Co
0: se týče... Uh... Práce managementu s nižším managementem nebo s delegováním, tady si dovolím použít skvělý ostrý můstek na náš networking, na který jsme se domluvili, takže pro divák jenom, a Pavel přijde na networking, jehož datum si teď nepamatuju, ale bude někde určitě tady v okolo v popiskách tohoto videa nebo na, v popiskách na podcastových aplikacích. Tam vlastně volně navážeme na to, co jsme tady dneska probrali a sobou, ale hlavně Pavla, protože Pavel bude hvězda networkingu, se budete moc ptát na to, co vám třeba tady nebylo úplně jasný, nebo co vás naopak zaujalo a potřebujete
1: dojasnit. Je to tak? Není to tak, protože já se za hvězdu rozhodně nepovažuju. <laughs> já se jenom živím ústy, protože rukama nic neumím.
0: <laughs> OK. Uh...
1: Ale těším se samozřejmě na, na všechny, kteří, kteří přijdou. Moc se těším na otázky a, a těším se na setkání.
0: E, to jsme dva. V mezičase kde vás najdem?
1: Najdete mě v projektu V křesle biznisu, kde točím videokásty, nahrávám takzvané one man show, to znamená moje zkušenosti z reálného podnikání, z reálného života. A to je moje teď největší platforma. Na rybách mě nenajdete zatím ještě, protože jsem to trošičku s tou prací přehnal, takže takhle já jsem odpovědný uči klientům, protože nechci ztratit jejich důvěru. A jestliže klient má problém, nebo naopak potřebuje rychlou radu, tak já musím mít k dispozici, takže takže na rybách mě nenajdete. Najdete mě možná v noci v lese, ve skalách, ale v projektu v křesle biznisu tam mám natočených x epizod s lidmi, kteří jsou zajímavé, Není to produktový video, nehovoříme o tom, že prodávám tušku, která umí nevěřitelné věci, ale hovořím tam s lidmi, kteří jsou zajímaví. A současně tam předávám svoje zkušenosti. Vás osobně, Pavle, najdeme kde? Mě najdete někde mezi Brnem, Ostravou, Prahou, a Českou Lípou. Někde, někde, někde tam rotu po svých klientech a nebo... V křesle biznisu jsem nově otevřel sekci e, konzultace. Nazval jsem to samozřejmě sebestředně konzultace s Pavlem Kleinem, s kým jiným. E, tento projekt netvořím jenom já. To už je celý tým lidí, který, který se na tomto projektu podílí, ale e, mám tam konzultační hodiny e, online, které, které jsem spustil. A tam podle toho kalendáře je vidět, že m, ty konzultační hodiny začínají obykle 7 hodin večera, a končí 11 hodin. Takže tam mě, tam mě najdete živě a rád, rád všechny, všechny, kdo bude mít zájem, tak ho tam uvítám. A jinak cestuji po celé republice. Takže teď většinu klientů mám, mám v Praze v tomto
0: Takže v křesla je ta hlavní domovská stránka.
1: Ano, přesně tak.
0: Děkuji. Pavel, za návštěvu a budu se těšit na networkingu znovu a viděnou.
1: Já se budu těšit na vás, budu se těšit hlavně na diváky a posluchače a tímto si dovolím vás pozvat k Martinu Hurychovi. Já tam budu jenom ten, co budeš vanit. Díky. Taky děkuji.
0: Tak to byl zážeh s Pavlem Kleinem. Pavel už všecko řekl, takže mě zbývá jenom lehce zrekapitulovat. Pozvánka na networking je na mých webových stránkách www.martinhurich.com v sekci networking. Překvapivě. Pokud jsme vás pro účast zažehli, oba vás tam rádi. Uvidíme. Pokud přijít neplánujete, ale pořád chcete být v kontaktu se Zážehem a s dalšími epizodami, tak určitě na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci dejte odběr. No mě už nezbývá než jenom poděkovat, popřát vám úspěch a držet palce. Díky.